2: día la bolsa de jerez Lozano. ¿Cómo despierta, Aribex?
3: Con caídas, pero más suaves de lo que nos decían los futuros. está perdiendo un 0,17% el selectivo español, 8.762 puntos. Vamos a ver qué está pasando por dentro. Pues eh, tenemos a Fluidra ajustándose a ese descuento con el que se ha hecho la colocación del 5% del capital. Pierde un 3% hasta 35,9% también con descensos, pero mucho más suaves. Merlin Properties baja un 0,8 EIAG que se deja un 0,54... ...Solaria subiendo un punto porcentual... ...por detrás Inmobiliaria Colonial... ...arriba un 0,8... ...lo mismo que Viscofan... ...y tenemos a Inditex protagonista del día... ...pues tomándose los resultados... ...con mucha tibieza... ...a pesar de que ha dejado atrás... ...las cifras de la pandemia... ...sube un 0,73... ...cotiza en 30 euros con 40 céntimos... ...y dentro del mercado continuo... ...lo que tenemos es a Fluidra, como les digo, ajustándose al precio de esa colocación del 5% del capital, cayendo ya casi un 4. Berkeley y Energía se deja un 2. Vértice 370 baja un punto y medio porcentual y entre los más alcistas tenemos a Renta4Bancos sube un 4,5. ebrofut y Naturhaus avanzan prácticamente dos puntos porcentuales. Les recuerdo que tenemos la prima de riesgo en 65 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 0,30. En
4: Europa, Paloma, descenso también. hay subidas generalizadas, aunque estamos viendo algún que otro descenso, es el caso del FT100 británico que cae mm, por la mínima, un 0,01%, se coloca en los 7.032%. Puntos. Se acaba de dar la vuelta también el CAC 40 de París, recortando un 0,02%, 6.652 enteros. El Eurostock en verde sube un 0,04, 4.193. La bolsa de Milán rebotando un 0,07, 26.044 puntos. Y el DAX de Frankfurt rebote del 0,06, 15.774 puntos. Muy planas las bolsas del viejo continente. Si las miramos por dentro, tenemos... En el DAX, Setra de Frankfurt liderando los avances a SAP con una subida del 0,8%. Deutsche Post rebotando un 0,6%, lo mismo que gana a esta hora Infineon. En la parte baja de la tabla destaca el descenso de RWE, superando el 1% de caídas y de la división médica de Fresenius. K40 de París es Estelantis el que lidera los avances con un rebote del 1% le sigue Dassault, que gana un 0,92%. Si miramos a los que más caen, Alstom, recorte del 0,82%, Grupo Louis Vuitton que cae un 0,8% y Atos que Se está dejando un 0,90%. En Milán, a esta hora, es Mediaset, el líder de los avances, con una ganancia de más del 4%. Muy de lejos le sigue Estelantis también con avances del 1% y ST Microelectronics que rebota un 0,66%. Y por último, terminamos en la bolsa de Londres. Eh, antes miramos a HM en Suecia, que está cayendo casi un 3%, un 2%. Y medio, el fabricante de ropa sueco, en este día que hemos conocido los resultados de Inditex y como decíamos por último terminamos en la bolsa británica donde lo mejor se lo está llevando Samsung, subida del 0,73 lo peor para el turismo y si jet cae un 2,16 y AG recorta un 1%.
5: Recordemos que venimos de un cierre en Asia con mayoría de caídas, ha salvado el Cospi Sur Corano con avances del 0,15% sobre todo la peor parte se la ha llevado el Hansen de Hong Kong, si sí, ayer la, la inmobiliaria Evergrande, hoy son las firmas de casinos en Macao debido a las nuevas presiones regulatorias por parte de las autoridades locales, lo que ha hecho caídas estrepitosas de más de 20 puntos porcentuales ha dejado caídas para el Hansen del 1,5% y de Asia a Wall Street. De momento, los futuros apuntan a una apertura con avances en torno al 0,15-0,18% para el Dow Jones y para el SP500. También continúa la tendencia alcista, aunque de forma muy contenida, en el barril de crudo. El Bren cotiza en 74,11 dólares. También los futuros de barril de crudo ligero Texas escalan hasta los 71 dólares. Y las divisas, el euro se fortalece frente al dólar. Sigue en el dólar 1808 centavos.
2: Así es como viene el día, un día en el que se está hablando en el mercado de qué pasaría si el IBEX 35 pasara a estar compuesto por 40 valores, igual que está pasando con algunos índices europeos que están ampliando el abanico de títulos. Esto es lo que nos contaba Javier Santa Cruz, economista.
6: Podría ser positivo desde el punto de vista de que se intensifique y se le dé una mayor posibilidad de volumen de negociación a muchas compañías que en este momento pues están en el, en el mercado continuo, cotizan en el mercado continuo o incluso también de las de, del mercado en crecimiento. Yo creo que puede ser una, un, un, bueno, un posible revulsivo y, sobre todo, vamos a ver hasta qué punto precisamente el experimento alemán, al ser una de las bolsas pues con mayor volumen de negociación de Europa, eh, tiene sentido y funciona. El, el problema que tenemos encima de la mesa, que no es de beneficios muy grandes para, para las energéticas y, por tanto, pues eh, lo que se hace es ir por el lado populista, el lado que eh, socava la seguridad jurídica, de nuevo, específicamente de aquellas instalaciones que más más inversión requieren, que tienen plazos más largos de amortización y que además son las que podrían estar jugando un papel mucho mayor de respaldo, quitándole terreno al gas y que tristemente pues, han sido castigadas a lo largo de los años, como es la, la hidro y la nuclear.
2: Hablaba Javier Santa Cruz del IBEX 35 de ampliar de 35 a 40 valores, que supondría y hablaba también de las eléctricas después de las medidas aprobadas ayer por
3: el Consejo de Ministros. Ayer fuerte varapalo, hoy ¿cómo las tenemos a las eléctricas, Ángeles? Pues siguen cayendo menos, eh, pero siguen cayendo. en Endesa se deja un 0,85%, cotizan 19,24 y Iberdrola baja un 0,8 en 10 euros justos por título. Mira Minditex. Te miró también Inditex, se ha dado la vuelta, está perdiendo ya un 0,93% hasta 29,9 euros. Recordemos que en los últimos días ha subido mucho porque se estaban descontando ya estas buenas cuentas y parece que se cumple ese dicho del mercado, compra con el rumor y vende con la noticia.
2: 9 y 7, esto es Radio Intereconomía.
7: Escucha, invierte, gana. Capital Intereconomía.
3: IBEX 35, ¿en rojo sigue? En rojo sigue y tiene mucho que ver Inditex. Ahora las caídas son mayores, de medio punto porcentual, 8.737 puntos. Vamos con los valores.
7: IG, expertos en CFD, Barrera, Turbos24 y Opciones Vanilla, patrocina este espacio.
5: Y comenzamos con los títulos de acción, que desciende un 0,2%, el precio 147,70 euros.
3: Acerinox sube un 1,43 en 11,34 por título
5: Primidos recortes para la constructora CS son del 0,17% pierde 4 céntimos respecto al precio de cierre de ayer 23 euros con 31. su filial CIMIC ha engordado la cartera con mil millones de euros en Australia y Asia, el mayor de ellos la remodelación de la autopista Warrington en Sydney por 733 millones
3: Seguimos con el gestor aeroportuario Aena que pierde un 0,42 y se compra y vende a 131,75
5: descenso suaves en Almiral de, dos de porcentuales se compra o se vende almiral a 14 euros y 9 céntimos el título. Ha
3: comunicado a la CNMV la emisión de un bono senior garantizado por importe de 250 millones de euros los fondos que obtenga de la, la colocación de estos bonos serán para amortizar el, y cancelar el principal de las obligaciones senior no garantizadas y pagar los costes y gastos generados con la emisión.
5: Seguimos con Amadeus que pierde medio punto porcentual hasta los 50,76.
3: ArcelorMittal se deja un 0,33 27,41.
5: Vamos con los bancos, parecen darse la vuelta en estos momentos Abadi cotiza en positivo, pero plano en los 59 céntimos ayer eh, salía esa reunión entre dirección y sindicatos. Lo que han acordado los sindicatos es hacer una concentración mañana en Oviedo contra ese aire anunciado por la actividad, por la dirección afecta a más de 1.900 trabajadores.
3: Bank Inter, consolidando niveles subió un 0.10, arriba un céntimo hasta 4.93.
5: BBVA es el mejor del sector, subiendo en medio punto porcentual hasta los 5,61 euros
3: Y el Santander en la misma línea repitiendo cierre de ayer en 3.09.
5: Y con Casabank más de lo mismo en los 2,59. euros
3: Seguimos con Celnex está bajando un 0,18, cotizan 56,92. Más
5: pronunciados el descenso de Cia automotive del 0,6 un precio de 22,86 euros.
3: En Agas se deja un 0,27 hasta 18,77 euros.
5: Y para la eléctrica Endesa de casi casi un punto porcentual son 19,22 euros.
3: Recordemos que tras las medidas anunciadas ayer por el Consejo de Ministro las eléctricas cifran el hachazo en unos 3.200 millones de euros y reaccionaron con la amenaza de un cierre de las nucleares. Seguimos con Ferrovial, que consolida niveles en 24,93. Y
5: la que más eh, cae del selectivo es Fluidra. Está perdiendo casi 5 puntos porcentuales, un 4,86, 35 euros con 20, con 20 céntimos. Recordemos que PLH, el fondo controlado por Round Capital, ha colocado pues otro 5,1% que tiene en Fluidra por 355 millones.
3: Y lo ha hecho con un descuento del 3,9%. Por lo tanto, el mercado se está ajustando pero también pasando de frenada frente a ese precio. Grifols abajo un 0,3 en 21,11.
5: Caídas también hoy en Iberdrola, igual que en Endesa, son del 1,5%, un precio para la Utility Vasca de 9,92 euros.
3: Y vamos con Inditex, eh, protagonista del día, facturó entre mayo y julio un total de 6.995 millones de euros, es un 48% más que hace un año y un 1,2% más que hace dos. Por lo tanto, este es el primer periodo trimestral en el que supera los niveles eh, pandemia. Además se convierte este en el segundo mejor trimestre de la historia de la compañía. Ganó 850 millones de euros en el periodo que es la cifra más alta de su historia en un segundo trimestre y el EBITDA fue de 1866. También un récord para la empresa en este periodo. Escuchamos a Victoria Torre de Singular Bank.
8: Eh, ya se estaba anticipando eh, que iban a ser buenos y efectivamente así ha sido. Y aquí uno de los grandes riesgos es que como las expectativas estaban altas, pues muchas veces cuando están tan altas el riesgo está ahí precisamente en eh, poder decepcionar, pero este no ha sido el caso porque efectivamente Inditex eh, ha presentado unas eh, cuentas eh, que eh, incluso han batido las previsiones. Eh, no solamente se comparan con las del año eh, anterior, eh, sino que además estamos mirando ya los niveles eh, prepandemia y en todos todas eh, eh, las líneas, eh, bueno, pues como decimos eh, se han matido
5: previsiones. Eh, pues eh, recordemos que las ventas online en el primer semestre han subido un 36%, la compañía que además pagará un dividendo de 35 céntimos. Seguimos con Indra, está consolidando niveles abajo ligeramente en los 9 euros. Y 3 céntimos.
3: Repite, Colonial, cierre de ayer en 8,84.
5: Pierde un 1% y agesta el euro con 65%.
3: Mafre está subiendo un 0,17%, se negocia en 1,81. Y
5: repitiendo el precio de cierre, Melea Hoteles son 5,69 euros.
3: Día bajista para los Timmy Merlin Properties, que se deja un 0,95 hasta 9,26.
5: Caídas para Naturia, aunque por debajo de la media del sector, 21,75 euros, perdiendo un 0,4.
3: Y Farmamar sufre recogida de beneficios tras las fuertes alzas de ayer por el éxito de uno de los medicamentos que desarrolla. Hoy baja un 0,63 en 82,5. Y
5: corrección lieve para. Para Red Eléctrica hasta los 17 ,11 euros con
3: Repsol consolida en 9,84. 23
5: euros con 19. Para Siemens Gamesa que cae un 0,7.
3: Y Solaria en 15,15 ,15 retrocede un 0,33.
5: Telefónica está registrando caídas de medio punto porcentual hasta los 4 euros con 13.
3: Y terminamos con Viscofan que se deja un 0,17% en 59,45 euros. Unibex 35 que está perdiendo a estas horas un 0,3 cotiza en 8.752.
1: Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches MAFRE, el mejor servicio. Ahora, a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con MAFRE eres imparable. Consulte condiciones en mafre.es.
3: Desde 2002, el restaurante Asador Iyumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por
1: y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Di que nos escuchas. InterEconomía, la radio que
7: se identifica con sus oyentes. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía. Equipo, compromiso, futuro, capital intereconomía.
2: Luego 17 tenemos el momento del mercado, los eh, movimientos más destacados. Vamos a analizarlo con Carlos Mendoza, miembro del equipo de gestión de Altair Finance Asset Men Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, muy buenos días.
2: Bueno, lo primero, eh, Inditex, eh, niveles eh, pre-Covid, en, eh, en nivel de ventas, eh, sin embargo el título lo está recogiendo con descensos, un 0,53% a la baja. Eh, Quizás es que el mercado se esperaba todavía una subida mayor, eh, mayores niveles de facturación, ¿o qué, 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 qué está viendo el mercado?
9: Bueno, eh, en el caso de Inditex es un poco más concreto, porque sí que es cierto que los niveles de venta los ha recuperado, niveles pre-Covid, pero la parte de beneficios y la parte más de generación de caja todavía no los ha recuperado, incluso, aunque han aumentado, siguen un poco lejos de los niveles que tenían en el año 2019. Eh, eh, a ver, es cierto que una vez que presentan resultados cualquier empresa, pues los minutos eh, después de cotización o días después de cotización pues suelen estar bastante influidos por lo que haga el mercado en general. Pero sí es cierto que en el caso de Inditex, eh, sí, había gran parte descontado, y puedo decir que el efecto divisa, eh, pensemos que casi el 40% o el 45% de sus ingresos provienen de fuera de la Unión Europea. O sea, el efecto divisa le afecta mucho a los resultados. Y en esta vez le ha marcado negativamente con unos descensos también de, de, bueno, de la parte más de levit y de beneficio neto de, de casi el 5,5 o 6%. Entonces, bueno, eso puede ser una pequeña explicación. Aún así, bueno, uh -huh. tengamos paciencia, es una gran empresa y, y, bueno, lo importante es que está recuperando los niveles previos, aunque sea de ventas y beneficio neto, si todo sale bien, volver otra vez.
2: ¿A ti te gusta el sector? ¿Te gusta Inditex? ¿Te gustan más otros competidores? ¿Lo tienes en cartera?
9: Pues, a ver, la realidad es que nosotros mmm, seguimos manteniendo mucho la apuesta que teníamos en sectores más cíclicos, sector energía y sector financiero estadounidense en, en los fondos mixtos de la gestora. Eh, el sector está bien y dentro del sector, por comparables índices, es un gigante con, que, que tiene unas... O sea, nadie lo va a discutir. Es conocido, tiene una buena presencia de mercado, unas barreras de entrada muy difíciles de, de que puedan hacerle sombra a los competidores. Además, es, en, con la revolución tecnológica se ha adaptado bastante bien a mucha flexibilidad para poder llevar a cabo pues, lo que realmente el, el cliente necesita pero sí es cierto que nosotros seguimos bastante tercos en nuestra línea y, y parece ser que, que bueno grandes bancos como Goldman Sachs y, y JP Morgan ya han sacado nuevos research diciendo que efectivamente ven el sector energía sector petróleo sector materias primas bastante alcista y que parece que la inflación acaba lo que iba a ser ya transitorio, pues están hablando que ya las últimas medidas de inflación del IPC de ayer de Estados Unidos dan lugar que, que hay uh -huh. bastantes medidas que no, que no indican que vaya a ser transitorio. Entonces, nosotros por ese lado sí que seguimos bastante eh, confiantes en lo que decíamos al principio de año, de que había que invertir en un tipo de sector mucho más ligado a la inflación, como es el sector energético, y la demanda de petróleo está, está alcanzando ya niveles pre-COVID con una oferta que ni está ni se la espera. Entonces, por ese lado, creo que poco a poco se va cumpliendo un poco la tesis que veníamos advirtiendo.
2: Ya. Eh, cuando hablamos de la inflación, esa era la punta de la inflación. Eh, ¿Cómo juega o, o que, cómo hace que se interprete? o sea, Hace que todos pensemos que el tapering va a empezar más tarde de lo previsto, ¿no? Y por eso las compras que entraron ayer en el mercado de bonos.
6: Sí,
9: efectivamente. El, el, la cuestión aquí ahora mismo es que los bancos centrales siguen intentando, pues, hacer un juego de trilero, malabarista de. No queremos ahora mismo eh, iniciar el tapering o decirlo, porque probablemente vaya a causar mucha reacción negativa en los mercados, pero pues no solamente de bonos, sino también de renta variable. Pero a su vez están en una tesitura en la que dicen es que tampoco podemos eh, jugar con cosas que no existen el mercado de bonos sigue sostenido porque las bolsas también siguen sostenidas y es cierto que demanda hay en, en cualquier cliente ahora mismo en, pues es que vamos a poner el ejemplo concreto de España lo normal es que los clientes y los fondos donde más dinero hay en fondos de inversión y donde más dinero hay en tipo de inversión es en un tipo de inversión también mixta y de renta fija entonces, por mucho que salga un bono español eh, pagando mínimos históricos, pues demanda va a tener porque la gente está buscando rentabilidad y ese tipo de riesgo. Pero, claro, eso no quita, aunque todo esto, con una con una inflación sostenida, en el momento en el que empiezan a iniciar el tapering, aunque digan que lo van a iniciar y no lo inicien, eh, el panorama va a cambiar radicalmente. Entonces, por ese lado nosotros estamos confiados, no creemos que vayan a... a a cambiar mucho la tesitura y, por lo menos, a reaccionar de la noche a la mañana, pero es cierto que, que los bancos centrales y los estados tienen un poco el, el, la guía y el, la ruta bastante marcada. Piensa que ahora mismo la deuda de los estados está, pues, desde hace años, tienen eh, cientos y picos por cientos del PIB, están en, en unas situaciones muy elevadas. El, la inflación al que más beneficia y al que mejor beneficia es al deudor, porque hace reducir el valor de su deuda parece que siempre históricamente lo que ha pasado es que los estados van a empezar a reducir a la deuda con inflación, es decir, que les va a beneficiar, pero va a llegar un momento en el que van a tener que subir tipos. Y eso puede ser. Si no crecemos en como solemos crecer y crecer a un ritmo considerable, puede ser bastante perjudicial. Y podemos llegar a, a la temida esta inflación, que bueno, uh -huh. creemos que todavía está lejos y uh -huh. que no hay que hacer suposiciones. Pero es más o menos la hoja de ruta que parece que tienen marcada y que históricamente sí, cíclicamente siempre ha pasado así.
2: Vale. Eh, hoy también volvemos a mirar a las eléctricas. ir el batacazo importante en Iberdrola, sobre todo, también en Endesa. Endesa sigue cayendo, ahora mismo un 1,52%. En Agas baja un 0,55%. Eh, Iberdrola cae un 1,79%. Eh, ¿Escapamos? ¿Salimos huyendo a las eléctricas y las tenemos en cartera? Porque esto no tiene buena pinta.
9: Sí, eh, nosotros, por ejemplo, eléctricas sí que no tenemos en cartera, los fondos mixtos, y no las hemos tenido, por un poco la tesis que seguimos manejando. Pero sí es cierto que el riesgo político que existe ahora mismo, sobre todo en nuestro país, con todo el tema de la subida del precio de la luz y las medidas que está tomando el Gobierno, pues hacen que, cuanto menos, si, hayan, si hemos acumulado beneficios, pues aprovechemos para consolidarlos. Eh, nosotros, el tema del sector eléctrico, es que es bastante complejo, pero sí es cierto que seguimos eh, viendo una tendencia hacia. Eh, que sí es cierto que, bueno, se hablaba mucho estos últimos años de las energías renovables que iban a poder o que iban a ser el futuro, y lo son, pero claro, de ser el futuro, no es lo mismo ser el futuro de aquí a 2030 que ser el futuro de aquí a los próximos tres años. Eh, está claro que ahora mismo no sé, el sector eléctrico se enfrenta a una a la tesitura de a ver cómo son capaces de suministrar la demanda ahora mismo exigible. Y sí es cierto que la energía nuclear es una de las alternativas, más allá de todos los peligros existentes. Y, curiosamente, bueno, aunque va por otro lado la tesis del uranio, lo cierto es que las compañías de, de uranio de Estados Unidos esta última semana están sí. realizando una mejora, unas subidas exponenciales. Entonces, bueno, si el inversor es consciente y de los riesgos y tiene buen asesoramiento, quizás sea un buen sector para poder invertir.
2: Ya. Eh, ¿Qué más estás viendo en el, en el mercado en el día de hoy, echando un vistazo a valores que te llama la atención?
9: Pues a mí, ahora mismo lo que me llama la atención es el sector energético, vuelvo a repetir… Mmm, Sector petróleo, aunque estaba defenestrado, uh -huh. y, y sobre todo mucha paciencia esta semana. Pensemos que el, el viernes tenemos el vencimiento de derivados, que suele ser muy, muy, muy. Eh, suele estar en el mercado muy sostenido, suele ser bastante alcista hasta, hasta este mismo viernes. Es un vencimiento de derivados trimestral después de uno de los vencimientos que hemos tenido anómalos, y me está llamando la atención mucho que el. Que, el, que viendo el flujo de, de derivados ahora mismo en, en el mercado son los clientes minoristas los que están intentando eh, comprar aquellas opciones call que llaman que son las más alcistas, cuando los, los institucionales y los grandes bancos están intentando, al revés, tratar de o sea, ser mucho menos alcistas y cubrir las carteras después de los beneficios de este año. Eh, todo esto hace pensar que está un poco sostenido el mercado y que puede haber caídas después del viernes o Bueno, de aquí a la próxima semana. Entonces, de momento yo aprovecharía esta semana, es un impasse para consolidar beneficios, reajustar un poco las carteras, si tenemos posiciones en por venderlas, pero otros sectores como, por ejemplo, el sector uranio, el sector energético. Y de cara a la próxima semana, pues, tener precaución. Creemos que sí que puede haber correcciones de aquí a final de año, aunque sea toma de beneficios y no sean muy graves. Y por ese lado, bueno, paciencia y, uh -huh. y poder tener ya un poco la vista que el, uh -huh. el, el cierre de año no sea malo. Y la vista puesta sobre todo en el próximo año, que los riesgos yeah. de inflación creemos que van a hacer ya sobre todo bastante más mella uh -huh. y puede es, hacer un desbarajuste en el
2: mercado. Eh, fíjate, estoy viendo que ahora mismo Inditex se deja un 5%. Eh, es la competidora de, de Inditex, eh, ha anunciado a una mejora de las ventas de un 9% entre junio y agosto, es menos de lo esperado y esto se está notando en su cotización. Oye, otra cosita, con esto de que eh, el, el dax Daxetra va a pasar a estar compuesto por 40 valores eh, en España, ¿qué te parecería? ¿Sería bueno que el IBEX-35 pasara a a estar formado por 40 valores en lugar de 35? ¿Eso tendría más ventajas que, que inconvenientes?
9: Sí, a ver, por supuesto, cuanto más cuanto más valores tenga un índice, más diversificado puede estar, más eh, salud financiera demuestra que tiene el país, puesto que la capitalización es mayor. Pero claro, eh, esto es un poco el huevo y la gallina. ¿Qué va antes? El poder tener 40 valores de capitalización o 40 empresas que sean... Potentes, importantes a nivel mundial para meterlas en un índice principal o eh, querer tener 40 y luego que no se esas empresas. Eh, me refiero, es decir, eh, claro que nos gustaría que tener 500 empresas como tiene el SP500, pero para poder tener 500 empresas necesitamos primero tener, tener poder tenerlas y que existan empresas tan grandes con, con ese nivel. Eh, con ese nivel de ventas, de capitalización y, y de beneficio a nivel mundial tan alto para después poder incorporarlos a nuestro índice del IBEX 35.
10: Uh -huh.
9: eh, por ese lado sí, el, el, no, ojalá fuera así, ojalá pudiéramos, pero, pero bueno, pues la realidad es que en España al final eh, lo que tenemos ahora mismo pues es un, un índice un poco sectorial que nos hemos quedado atrapados en en el ciclo anterior, mientras que Estados Unidos por ejemplo en el año 2009, 2010, 2007 yeah. antes de la crisis de Lehman Brothers tenía el casi todo el sector principal, era sector financiero y sector bancario en el S&P 500 y luego han ido poco a poco con la crisis reduciendo el sector bancario y aumentando mucho más el sector tecnológico, lo que les ha permitido crecer nosotros en el IBEX 35 eh, seguimos teniendo sobre todo peso en sector bancario sobre todo en peso en, en tipo de empresas que no sean renovado tanto como se han renovado otras empresas y otros países. Entonces, por ese lado, pues ahí, ahí estamos, ¿no? Cerca de los 9.500 puntos, 9.000 puntos y muy lejos de lo que cotizó eh, pues hace 10-15 años. Entonces, bueno, sí me gustaría, pero claro, para eso hay que poder…
2: Uh -huh. Pues, eh, bueno, eh, estamos entretenidos, ¿no? Está el día, bueno, pues para, para echarle un vistazo y para, para seguir ahí atentos. Carlos Mendoza, miembro del equipo de gestión de Altar en Management. gracias por poner ancla eh, en los aspectos más importantes hoy del mercado y que tengas buen negocio. Cuídate mucho.
9: Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, un saludo. Si eres accionista de Naturgy,
7: ya puedes aceptar, si lo deseas, la OPA parcial de IFM. Consulta con tu banco hasta el 8 de octubre si quieres aceptar la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900 823 502, folleto registrado en la CNMV. ¿Qué? ¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTB es tu broker Compra acciones y ETFs en cualquier mercado Con 0 euros de comisión Hasta 100.000 euros Abre tu cuenta 100% online En solo 15 minutos XTB.es Riesgo 6 de 6 Este número es indicativo del riesgo del producto Siendo 1
1: indicativo del menor riesgo Y 6 del mayor riesgo
7: Vive una apoteósica lucha de artes marciales Enfréntate a tu pasado Y vuelve a emocionarte con la relación de te. Y Esta semana siente el mejor cine en la gran pantalla de Cinesa con Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. After Almas Perdidas. Consulta Cines, Horarios y
1: Calificaciones en Cinesa.es.
7: 483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada. Capital Intereconomía, clave para anticiparse y acertar en los mercados.
2: En el mercado continuo, Día es uno de los protagonistas, pero hay más.
5: Sí, y hay que decir que Día apenas se está moviendo, el título sigue clavado en ese céntimo por acción, 0,019 euros. Recordemos que ha reducido las pérdidas un 44%, hasta los 104,8 millones de euros, datos del primer semestre fiscal. Hay que recordar que quien más está cayendo en el mercado continuo, además de Fluidra dentro del Ives 35, es la papelera Service Point, Red corta un 2,7%, también la acidera de óleo, pierde más de dos puntos porcentuales, y le sigue Green Energy, la compañía de renovables, que está perdiendo un 1,5%, es un mal día para renovables, aunque otras como Soltec, en cambio optan por el rebote del 2,5%, ayer presentaba resultados, de momento parece seguir iniciar un rally medianamente alcista, subiendo un 2,5%, y también Pescanova, que ayer ...conocíamos cómo le salía una nueva competidora... Eh, ...pues bien, de, de la mano de Banca March... ...que compraba la principal proveedora pesquera de, de Mercadona... ...en este caso Pescanova está subiendo de nuevo hoy casi un 2%... ...y le sigue Tubacex arriba un 1,8% también Talgo y NH... ...están registrando subidas junto a Niesa valores de más del 1,5%. En
4: Europa, Paloma, H&M y más noticias. Sí, si sí, empezamos por la textil sueca... A ...esta hora estamos viendo los títulos de la compañía... ...recortar un 3,2%. Tenemos otra protagonista en Ámsterdam es ASML Holding que ha recibido una mejora de recomendación de una mejora del precio objetivo por parte de VS de eh, 610 euros a 740. Si nos fijamos dentro de la bolsa de Londres hoy el turismo cae y si recorta un 2% viaje un 1.20 también. Tenemos entre los más bajistas otros valores como Johnson Matthew, caída del 2 y Smith and Nephew, que se deja un 1.31. Destacan las subidas de Imperial Brands por encima del punto porcentual. Tenemos protagonistas en París, es el caso de Vivendi, porque el Consejo de Administración del Grupo Francés ha confirmado la distribución del 60% del capital de Universal Music Group a sus accionistas en forma de dividendo como parte de esa oferta pública inicial programada para el 21 de septiembre. Si miramos a los títulos de la compañía hasta ahora en rojo, están recortando más de medio punto porcentual También es noticia hoy otra compañía como Renault porque su filial RCI han adquirido una participación en la empresa alemana Móvil Trader Holding, propietaria de la plataforma de venta online de coches usados Heicar. Hasta ahora también vemos recortes para Renault de casi un 1%. Por ciento. Y es noticia otra empresa, Capgemini, en este caso opera con ganancias del 0,55% después de anunciar el lanzamiento de su plan de propiedad de acciones para empleados ofrecido alrededor del 96% de sus trabajadores y está destinado a involucrar a los empleados en su desarrollo y desempeño. Por último, miramos al DAX, donde lidera los avances Deutsche Post, subida del 1,4%, los más damnificados hasta ahora, Fresenius, su división médica que cae un 2,5% y Delivery Hero que se deja un 1,20%.
1: ironía obtener una rentabilidad media en sus carteras del 9,47%. qué esperas?
5: Entra en www.ironía.tech Libertad para invertir. José Antonio Esteban
2: es eh, CEO en Ironía Fintech. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
10: Muy buenos días, Susana.
2: ¿Qué tal? Eh, oye, eh, intentamos aquí lunes, miércoles y viernes con distintos miembros del equipo de Ironía Fintech comprender cómo funciona vuestra plataforma y qué es lo que ofrecéis distinto a otras plataformas donde se pueden comprar fondos de inversión. Es muy importante lo uh -huh. de las clases limpias, que compras lo más barato. Es muy importante también que eh, muchas veces no tienes mínimo de entrada, que lo puedes hacer desde 500 euros, cuando a lo mejor en otras plataformas te piden 500.000 o 100.000 euros para entrar en un fondo de inversión. Y luego tenéis, que a mí me gusta mucho, eh, las no son estrellitas, ¿cómo le llamáis? los eh, Puntos de ironía. Eso, los puntos de ironía, donde valoráis eh, con muchas métricas distintas eh, los fondos de inversión. Y bueno, luego ya los gráficos, eh, eh, las carteras compartidas. Vale, muy bien. Pero imagínate... Eh, que yo no sé nada de fondos de inversión, ni quiero saber nada de fondos de inversión. Y a mí se me hace todo un mundo el entrar y el buscarme una cartera, el asesorar, no sé por dónde empezar, no conozco a las gestoras tampoco, quiero saber quién es quién, cuál es la diferencia entre una, qué es la renta variable... O sea, yo no quiero saber nada, José Antonio. O sea, a mí es como cuando llevo el coche al taller, arréglemelo, pero ni me lo explique, ni me lo enseñe, ni nada... Ya está, pues yo lo mismo. O me pasa con el ordenador aquí en el trabajo, que se me rompe y el informático viene y lo arregla. Me lo explica y le digo, pero si es que yo no, que no, que no, no me interesa. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo puedo hacer a través de vuestra plataforma?
10: Pues mira, justo para eso eh, estamos sacando esta nueva versión que se llama Ironía Store, vale que es su personal store financiero. ¿Por qué? Porque es cierto que a lo largo de, de este año que llevamos funcionando, lo que nos hemos dado cuenta es que crearse una cartera no es algo sencillo y necesitas una serie de conocimientos. Pero ese conocimiento, hay asesores o hay gestores que ya lo tienen y que están acostumbrados a facilitarlo a los, a los clientes. Hasta ahora, ambas cosas estaban unidas. Es decir, si tú tenías un gestor, ese gestor solía trabajar con una plataforma. Aquí lo que nosotros estamos haciendo es que en nuestra plataforma cualquier gestor puede utilizarla para dar servicio a sus clientes. Y es, es una novedad. Esto, además, nos ayuda a que, si no tengo ni idea, puedo elegir dos formas de funcionar. Oye, no tengo dinero ni idea y no quiero que me molesten. ¿vale? Pues eso se llama gestión. Hay unas carteras gestionadas donde no estás cogiendo un fondo. Estás cogiendo un número de fondos y hay un gestor por detrás, que no es una gestora en este caso, sino unos profesionales que se encargan a lo largo del tiempo de mantener esa cartera balanceada. Es decir, trabajan por ti. Ah, para ser muy, muy claros. Ese trabajan por ti toman las decisiones ellos y tú te inscribes a esa cartera. Con lo cual te despreocupas, solo vas viendo su evolución a lo largo del tiempo. Ventaja, que si en cuatro meses no te parece bien lo que están haciendo, no estás de acuerdo con ellos, podrías cambiar a otro gestor sin sí. tener que cambiar ni, ni, tour, ni de plataforma, ni hacer traspasos, etc. Etcétera, etcétera. Nos encargamos de todo. Pero hay personas que sí que tienen algo de conocimiento. Y les gusta decidir. Nosotros le llamamos el perfil me gusta decidir. Ese me gusta decidir lo que tenemos es asesoramiento. No contratas a alguien que te gestiona todo, contratas un asesoramiento. Te proporcionan una cartera y tú vas eligiendo. Y dices, mira, pues me gusta esta cartera y esta es la que cojo. Tres meses más tarde te dicen, oye, ha cambiado el panorama porque cambia y ahora está mucho mejor, me lo invento, China o está mucho mejor el sector tecnológico. ...sería bueno hacer este cambio... ...y tú decides... ...pues me lo creo... ...lo que me están contando... ...y me siento a gusto... ...lo hago o no... ...permanezco con, con lo que tengo... ...y simplemente tienes que tomar esas decisiones... ...esas decisiones por supuesto vienen explicadas... Cada, ...cada asesor da su explicación... ...y tú solo tienes que ir diciéndole... ...sí o no a lo largo del tiempo... ...porque lo que es importante aquí... ...es tener en cuenta... ...que las inversiones las hacemos... ...a un plazo de tiempo... ...y durante ese plazo de tiempo... Pues, ¿qué te voy a contar? ¿Cómo cambian las cosas? Ya. Y... y alguien tiene que estar preocupado de esos cambios.
2: Claro, al final intentáis hacer una plataforma que eh, sea accesible para todo tipo de perfiles. Ya no por el perfil de riesgo, horizonte de inversión, sino decir, oye, gente que sabe mucho y yo me lo guiso, yo me lo como. Gente que sabe menos, pero que tiene inquietud por saber más y que quiere eh, no depender de un asesor financiero y esa gente que no sabe absolutamente nada ni quiere aprender.
10: Exactamente. Nosotros, si te acuerdas nuestro, nuestro, nuestro lema, es libertad para invertir. Y en libertad para invertir no solo está en qué producto coges, sino cómo quieres cogerlo. Es decir, cómo quieres llegar a tener una cartera de inversión. Quiero eh, Porque tengo el conocimiento y me lo hago yo todo. Fenomenal. Esa es una opción tan válida como, oye, no quiero, no me interesa. Y como tú decías al principio, por favor, que me lo hagan, que esto me da dolor de calza. Pues esa opción también la vas a tener. De forma que lo que nosotros intentamos es que cada persona se sienta a gusto con lo que está haciendo con su dinero. Esa es nuestra pequeña, utópica, si quieres, idea de lo que es el ahorro y la inversión.
2: Pues enhorabuena por la plataforma, enhorabuena por el servicio y enhorabuena por los productos. Gracias, José Antonio. Y nada, seguiremos avanzando en... Eh... En, en la plataforma, en lo que ofrecéis y en los avances y las novedades que vais incorporando, porque no paráis. Así que enhorabuena. Gracias.
10: no de hecho, me gustaría que te quedaras con un nombre. Dime. Y más adelante le, ah, bueno, le, le hemos la forma. Es que
2: me lo decías ahora. Claro, es que como estoy a mil cosas. Y <risa> no. Y además es que acabo de llamar a BME para que me lo cuenten. Porque han lanzado uh -huh. una plataforma de educación financiera 100% online. Y justo uh -huh. ahora a principios de octubre es la Semana de la Educación Financiera. Y les he escrito y les Exacto. he dicho, oye, quiero entrevista para que me lo contáis. Enhorabuena. Porque además tiene un equipo. O sea, Jaime Castellanos es un crack es un crack, tiene una capacidad de, de explicar, pues mira, pero es que todo el equipo eh sí, sí
10: Pues mira, como sabes, tanto Javier como yo participamos en el, el máster de BME, en el de inteligencia artificial, sí. que es, si queréis es un poco de donde, donde salió este proyecto no nos conocimos allí y casi, casi le dimos primeras primeras pinceladas allí y derivado de ese máster y de la colaboración que tenemos con BME, surge Archemi Portfolio, uh -huh. este alquimista de carteras lo que intenta es precisamente eso, transformar, vamos a llamarle el plomo en oro. No sé si llegaremos a tanto, pero sí que lo que tenemos es una forma muy sencilla de obtener una cartera con cinco preguntas muy sencillas. De esa manera, a lo largo del tiempo, además podemos ver los cambios de intereses que tienen las personas y tienes una cartera, digámoslo así, con tus gustos. Por llevar para el paralelismo, lo mismo que en un Netflix o en un Amazon van viendo lo que vas haciendo a lo largo del tiempo y te van a, eh, dando un producto que se aproxima a lo que tú quieres, pues nosotros hacemos lo mismo con un producto mucho más complejo que son los fondos de inversión. Uh -huh. Mi Portfolio, Muy bien. nuestro alquimista de carteras.
2: Muy bien. José Antonio, enhorabuena. Cuídate mucho. Hasta pronto.
10: Hasta pronto. Feliz día. Adiós. Chao.
1: ironía obtener una rentabilidad media en sus carteras del 9,47% qué esperas?
5: Entra en www.ironia.tech Libertad para invertir
0: Todo el mundo sabe que desde una oficina de correos puedes mandar un paquete pero quizá no todo el mundo sepa que también puedes sacar o ingresar dinero en efectivo, pagar tus recibos e incluso comprar entradas para espectáculos En Correos queremos hacerte la vida más fácil por eso seguimos ampliando nuevos servicios de nuestras oficinas Correos
7: Capital Intereconomía. El consultorio.
2: Con José María Lerma, que es analista colaborador de Investing.com. José María, ¿qué tal? Buenos días.
11: Hola, Susana. Buenos días. Buenos días a todos. ¿Qué
2: tal? ¿Cómo vas?
11: Bueno, pues estupendamente. Y, y con una semanita que promete ser divertida. Por lo tanto, ah. ayer, ayer ya tuvimos... Una sesión muy muy linda y, bueno, eh, aquí estamos, pendientes bueno. de los movimientos.
2: Eh, me gustan los adjetivos que utilizas. Una semana linda, una semana divertida. Lo dices porque tenemos el viernes vencimiento de opciones y futuros, hoy resultados de Inditex, tenemos turbulencias a las eléctricas, ayer dato de inflación en Estados Unidos y, y bueno, pues nada, entretenidos que estamos, ¿no?
11: Bueno, mucho, y además, fíjate por lo que acabas de comentar, ayer dato de IPC que parece que nos asustamos, cuando fue eh, un 0,10, digamos, a la baja, en ese 5,3 anual, y además cuando la inflación, al menos yo lo espero, situar con toda normalidad entre el 5 y 5,5 ,5 en lo que queda de año. Los mercados durante 15 minutos reaccionaron con una fuerza increíble al alza, vimos el don John superar los 35.050, el DAS ponerse en esos 15.740 para posteriormente el cierre de la sesión pues el doyón sobre todo de los mercados americanos, castigarlos fuertemente. Pero además hoy, fíjate, el DAS lo volvemos a tener muy neutral, alcista, otra vez recuperando los 15.700, pero sobre todo divertida porque aparte de lo que has comentado, en tres sesiones, fíjate lo que nos espera, elecciones alemanas... Y eh, la nueva composición del DAS, con lo cual eh, todo lo tendremos eh, prácticamente en unos días. Y los mercados están alcistas, muchos de ellos están en máximos, y con todo lo que ha añadido, fíjate si tenemos para para variar un crudo que promete romper los 71 en busca de seguir subiendo y un euro dólar con fuerza. Es decir, es que además tenemos activos diferentes que todos están con fiesta, fiesta a un lado
2: o a otro, ya. pero con fiesta y movida. Oye, eh, lo de Inditex en el día de hoy, ¿cómo, eh, cómo lo interpretas? Eh, eh, aprovechamos y tomamos posiciones, ahora que está bajando, 29,9 euros a la, a la acción
11: bueno, vamos a ver lo de Indite, los resultados han sido eh, muy buenos y sí, ya se han comentado por aquí. Ver empresas que están ya con datos superando antes de, de la pandemia, pues ya es espectacular. La, la acción de Indite se está moviendo independientemente de los datos, que eh, cuando hay publicación de datos, eh, ...acordámonos siempre, eh, compra con el rumor, vende con la noticia... ...y bueno, hoy ha, hoy ha tenido una volatilidad grande... ...en este momento pierde en torno al 1%, ha llegado a caer bastante más... ...pero la acción es una acción para situarse en ella... ...yo le hago un objetivo de 32 euros tranquilamente en lo que queda de año... ...por lo tanto, como no lo voy a recomendar... ...caídas de índices, independientemente de hoy, aunque no creo que llegue pero caídas de inditeza hacia los niveles de 28, 50, 27, 30, pues nos está demostrando que, que inmediatamente son unos muy buenos precios para en niveles de 30, 32 deshacer si se trabaja un plazo corto. Por lo uh -huh. tanto, eh, quizás sea mejor, si uno es prudente y no quiere entrar en esa volatilidad, pues descansa, dejarla descansar uno o dos días y después proceder.
2: Ya. Pero eh, es una acción para estar en ella, desde luego. Uh -huh. eh, vamos a ir con los oyentes. Rubén, ¿qué tenemos?
12: 31851, WhatsApp 609224716. Luis, al teléfono. ¿Qué tal, Luis? Buenos días.
1: Eh, bueno, primero, gracias por el programa. Eh, ten, estoy en Denison, en 1.55. Eh, eh,
9: ¿Qué opina el analista? ¿Esperar, seguir, poner un stop? Gracias.
12: Vale, Denison en 1.55. Gracias, Luis, por, por llamarnos. Vamos a ver si la lo localizamos, Denison.
11: Sí, bueno, de, de, Denison entiendo que es la minera, entiendo que la puede tener, entiendo que habla de la minera de Denison. Sí, la puede DNN,
12: 1.61 cierre de ayer, con lo cual ahí la tenemos. Uh.
11: Correcto. Si sí, hablamos de la DNN, estamos hablando de la cotizada en Nueva York, porque también eh, recordemos que esta acción cotiza en Toronto con otro con otro con con otras siglas, y eh, la acción tiene un potencial alcista increíble. Los máximos que ha tocado son los 1,72, aproximadamente, bueno, fueron la semana pasada, y por lo tanto ha tenido en estos días tienen, estas empresas tienen una volatilidad muy grande, por lo tanto cuando uno entra en ellas tiene que ser asumir esa volatilidad, puesto que le hemos visto durante eh, la sesión prácticamente de ayer tener unos movimientos entre 1,51 y 1,70. Yo a la acción le veo un recorrido aún con fuerza para seguir. Aún tirando para el alza, pero le marcaría dos niveles y aunque los vea lejos. Eso sí, si rompe los 1.36, 1.38 frente a los 1.61 que cerró ayer, yo ahí plantearía deshacer posiciones y por la parte de arriba le dejaría correr los beneficios. En este momento le marca una preapertura de un 1.25 arriba en 1.63, aunque esto puede cambiar hasta el cierre.
12: Enseguida vamos con otra llamada También mensajes de texto en el WhatsApp ¿Soportes y resistencias para BBVA y Melia?
11: Bueno, eh, BBVA es eh, un, un sector BBVA está dentro de un sector Y es un valor que a mí me gusta mucho Yo creo que tiene un potencial grande En este segundo semestre Todo el sector y concretamente el BBVA Y por lo tanto, si estamos trabajando ...digamos a diario que no trabajamos de un intradía... ...tenemos una referencia muy cerquita ...en niveles como resistencia de 5.72 de cierre... ...ese nivel frente a los 5.64... ...que se encuentra ahora... ...que no pudo el pasado 25 de agosto... ...si lo rompe, el siguiente objetivo será buscar... ...estos máximos de ese año que ha hecho... ...el 12 de agosto en 5.90... ...a mí me gusta mucho el valor... Y pienso que en estos momentos pues, eh, es un valor que, que puede, puede dar alegría en los próximos meses. Por la parte de abajo, que para marcar un soporte, estaríamos hablando de los 545, 550. Mientras que esos niveles no nos lo rompa a la baja, el valor que está lateralizando en este momento, pues tiene todas las pintas de seguir subiendo. Me a hoteles. El ya hoteles es un, un valor que está en un sector que todos conocemos ya, muy castigado, que es el sector turístico. Por lo tanto, eh, se está comportando en la parte baja de su canal de lateralización que está haciendo, si tomamos un plazo corto, desde el 20 de julio, y le marcaría un soporte que no debería de perder en los 5,50. Si lo pierde, el siguiente objetivo a la baja sería 5,25. Y por la parte de arriba la resistencia la tiene en 6 y 6,14. La rotura de esa resistencia al alza es lo que nos marcaría un nuevo impulso hasta 6,55. Esos son los niveles eh, que se está moviendo el valor.
12: Venga. Eh, Maite, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, buenos días. Muchas gracias por llamarme. Tengo dos consultas. Eh, una es la empresa Atos, que cotiza de servicios digitales que cotiza en París. El tiquete es ATO.PA. Eh, como empleada me ofrecen comprar acciones a 34 euros, pero tengo que mantenerlas, no, perdona, 36 euros, pero tengo que mantenerlas durante cinco años. La pregunta es si, eh, si el analista le ve recorrido o no, porque he visto algunos informes de que podría incluso llegar a bajar los 34 euros. Esta es una pregunta. Y la otra es sobre las empresas de uranio, sobre Cameco. Ticket CSJ, y Energy Fuels, Ticket eh, 3U. Eh, si la analista recomienda entrar en alguna de ellas o esperar a ver si alguna corrección, ya que han tenido subidas muy fuertes en el último año.
12: Muy bien. Es. Paide, muchas Esta gracias frase. por llamarnos. ¿eh?
11: Ustedes?
12: Pues vamos con ello, José María bueno, Atos, Cameco va, y Energy Fuels.
11: Vamos. Bueno, vamos a ver. En principio, por supuesto, eh, lo que una acción vaya a hacer en los próximos años... Eh, ...lo desconozco totalmente... ...el recorrido de la acción... ...independientemente de las caídas... ...una caída... Eh, ...a 36, 39... ...yo más bien fijaría... ...en torno a los 39... ...no modificaría nada... ...para que el oyente eh, entienda... ...su posición... ...su situación... ...que está haciendo, tomando como referencia... ...desde julio hasta aquí... ...tuvo un gap de caída... ...a mitad de julio... ...está haciendo un proceso de lateralización... ...y lo más normal, si ella quiere tomarse nota... ...que si los 46,70 lo rompe al alza... ...el valor lo veamos en niveles de 52... Eh, ...muy, muy rápido... ...yo el valor veo eh, un valor... ...que si ella lo toma como referencia... ...desde el 2017... ...verá que parte desde los 100 euros... ...hasta los 45 que tiene ahora con caídas que ha tenido sin parar. Yo el valor en estos niveles me gusta para estar, pero los retrocesos que le he comentado serían muy normales que, que existieran. Y pienso que durante los próximos meses el valor estará en torno de 50 55 euros, pero desde luego en cuanto a años lo, lo desconozco totalmente. En cuanto a las mineras, me preguntaba una de ellas por Cameco, cotizando cotizando en Nueva York, vemos como ayer cerraba en 24.32, hoy marca una apertura alcista, la acción tiene un potencial muy similar a lo que hemos analizado en la acción anterior, el gráfico es que es de, de libro muy similar, tienen potenciales alcistas, en ese momento puede tener un retroceso hacia niveles de 23 dólares, frente a los 24, 32 donde esos niveles yo posiblemente marcaría eh, un, una posible estudio de compra, niveles de 23 y niveles de 22 entre esa franja puede que tenga un retroceso a llegar ahí pero de momento no indica nada si uno está dentro a salirse de ella y el potencial sigue siendo alcista a romper los niveles de 26 dólares por otra parte, la otra minera que nos pregunta, eh, en la minera, esa minera que es <coughs> Energy Fuels... Sí, pero, mira, pues, eh, para, hemos... como
12: decía aquel, para después de la publicidad, pues para después del <risa> boletín, que así <risa> sí, nos da tiempo. Te parece, vale. José María, y no te tengo que cortar. Me, energy pa, Fuels, me, me lo cuentas perfecto. después de las, de las noticias. Venga, vamos a escuchar el boletín y volvemos Gracias. después con la recta final de este consultorio de bolsa. Hasta ahora, José María.
10: Hasta luego.
7: Te comprendo, yo estaba igual, pero ahora tomo Royal Provite 5000. Son viales para beber que contienen la mayor concentración de jalea real pura del mercado, además de polen, propolio y vitamina E. Es muy cómodo y se nota. Recuerda, Royal Provite 5000 de laboratorios Marnis. Pídelo en Herbolarios para Farmacias y en Parafarmacias del Corte Inglés. Más información en
1: marnis.es.
7: La información tiene muchos puntos de vista, pero el tuyo lo tenemos los viernes por la noche en Informe Chorbinson, con Javier Chorbinson, en Radio InterEconomía. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía. Musiconomía.